0: Velkommen til en ny episode i podkasten «Kirke på nye måter». I dag er tema for samtalen «Religion i Norge i dag», og jeg sitter i lokalene til Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn og prater med Ingrid Rosendorf-Joyce og Anne Sender. Hyggelig å se dere igjen og prate med
1: dere.
0: Kan ikke dere alle først uh, si litt om, uh, om hvem dere er og hva Samarbeidsrådet for tros og livssyn, STL-R. Ingrid, kanskje du begynner.
1: Ok, ja, takk. Uh, Ingrid, Ingrid Rosendorf-Jøresetter er generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros og livssynssamfunn. Og STL er jo uh, et verktøy for uh, tros og livssynssamfunnet å, finne, uh, å, å samles på. Og... Uh, å være sammen på om de utfordringene som finnes. Altså, vi samler tros- og livssynssamfunn over hele rekken, fra de store til de minste, fra troende eh, trosamfunn da, og til sekulære eller ikke-troende ikke livssyn. Eh, vi er opptatt av at man skal kunne eh, leve ut sin tro fra vuget til grav, og det er noe av det som oss, samler oss. Eh, nu er det jo ikke sånn at vi er en teologisk nemnd, så hos oss er det jo litt sånn at jo mer forskjellig vi er, jo bedre er det. Vi jobber med eh, samfunnsspørsmål og ikke teologi. Uh, ja, jeg tror det får være nok først.
2: Ja, jeg heter Anne Sender og er altså rådgiver um, i samarbeidsrådet, men jeg er også nestleder i det mosaiske trossamfunnet. Det er noe av det som er gøy i SDL, er at også vi som jobber her kommer fra veldig ulike bakgrunner, og tilsammen gjør det jo at vi kan håndtere veldig mange av de um, problemstillingene som tro og livssyn i dag ute i samfunnet.
0: Mm. Det må vel også sies at STL har fått en ganske markant stemme og rolle i det norske samfunnet i løpet av uh, ja, 25 år omtrent.
2: Det vil jeg si absolutt. Jeg, jeg er så gammel at jeg var med å starte STL for 25 år siden, mm. og da samlet vi oss runt en sak Uh, og det var fornying av kristendomsfag i skolen som mm. skulle forsøke å, å inkludere det nye vilket mm. hvilket ikke var så veldig veldig rikket å begynne med, men nettopp med våre, våre innspill så ble det et betydelig bedre fag. Men da innså vi jo at vi er mye sterkere sammen mm. og har greid å holde på det hele veien, selv om vi mener ulikt om ganske store spørsmål. Mm. Men dette, som Ingrid sa, vi, vi jobber jo mest med, med praksis, med å få tingene til å fungere. Og da er det jo ikke 100 prosent sort og hvitt, eller at alt skal være så like behandling at nyansene går bort. Mm. Vi lever i et kristent samfunn med en lang kulturarv, og det, det er alle komfortabelle med, men så må vi finne det som fungerer. Mm. Mm.
0: Och då är du egentligen inne på noa det som grundat att jag har bett om och få en samtal med dere i dag. Det handlade om kyrka på nya måter och hur man reflekterar om det att vara kyrka i Norge i 2020-åren och för mig i alla fall så är det helt helt uppenbart eh att kyrkor må være i dialog med och samarbete med andre tro och livssyn. Eh at det är en otroligt viktig del av av kirkens mandat och uppgave eh för att kyrkene i samarbeid med veldig mange andre ska vara med på att skapa uppretthalda goda lokalsamhällen och og nationalsamhällen också så väl. Vi vi ser ofte ofta att sekulariseringen ökar, att antalet som tror eh, går ned, selv om antalet medlemmar i tros- och livssynssamhällen ju håller sig relativt stabilt. Ehm men, men til tross for det da, sekulariseringen, så er det fortsatt sånn at diskussioner, saker om religion og livssyn, det vekker fortsatt stor oppmerksomhet og har egentlig mye sprengkraft i seg. Tror jeg det går an å si. Er det merkelig, eller er det ikke merkelig, Ingrid?
1: Ja, det, kan, det er et godt spørsmål. Det er i hvert fall helt riktig at det har sprengkraft i sig, og det handlar nok litt om at det rører over noe ganske sånn dypt hos folk, mm. og i tillegg så har vi klart å, å, å la det bli en sånn identitetsmarkør i vårt samfunn. Mm. Um, og, og det handler nok mye om at vi har, fått, at vi har et mangfoldssamfunn, at det er ulike, ulike religioner og ulike livssyn til stede, for hvis, hvis man bare hadde hatt et... I gamle dager, når det bare fantes Nå 98% var medlem av statskirken Så var det jo ikke spesielt provocerende Eller spesielt rart I tillegg så var jo da Med de lutherske referanser Troen kanskje litt sånn en privat sak også Men det var uansett så vevde inn i samfunnet At man ikke reflekterte over det Nu er det jo litt sånn at det er mer in your face At noen går med religiøse symboler Religiøse klesplagg man har nye og fremmede måter å utøve sin religiøsitet på, mm. uh, og det er jo det som, som på en måte blir litt, uh, ja, som i hvert fall gjør at folk blir oppmerksomme på det på en annen måte. Mm. Og så uh, er det noe med at for mange så er det fremmed, det er både fremmed, det, altså både relativt sett og faktisk, altså både det at man bruker et religiøst klesplagg uh, er fremmed, Eh, og akkurat det klesplaget eh, har man noen bilder på mm. som gör at det kanske kan være provocerende eller, eller at man blir redd eh, eller, eller et eller annet. Og det, og det tredje er jo dette akkurat som jeg snakket om med troen er en privatsak at det er også er en sånn mm. treningssak for det norske samfunnet på et vis. Og eh, at en del av de religionene som kanskje har kommet til Norge da eh, Och som en nyare religionskontext är är praxisreligioner, ikvant mm. man ser det vid att de utövas som religion mm. och inte att de på något sätt att sitta hemma och troda.
0: Mm. Och något av det du säger nå, med liksom identitetsmarkör, ny religioner som gör sig gällande kanske på en tydligare måta och sån, då går det väl också kanske an och si att uh, ofte når religion og livssyn tematiseres i offentligheten, så blir det liksom knyttet til noen problemer. Altså enten det er hijab, andre klesplagg, om det er skolegudstjenester, eller om det er en frisør på gjæren. Det er jo selvsagt sånn at media setter dagsorden, men og likevel, så, altså hvorfor er det dette fokuset på, på, på det som problemer? Er, er, det, er det sant, eller er det ikke sant?
2: Ja, det er nok det, fordi medienes oppgave er jo å være kritiske. Det er deres mm. samfunnsoppdrag, mm. å sette ting opp mot hverandre, og se hva som funker og hva som ikke funker. Uh, så uh, ja, det er nok det men det er også, tenker jeg at vi har kommet liksom litt vel langt i dette at religion er en identitetsmarkør så sterkt som den har blitt mm. for vi er jo mye mer enn religionen vår mm. uh, men nettopp det at uh, det er så stor mobilitet i verden i dag og man drar med seg uh, sin egen kultur, sin egen historie sin egen, og så videre, og mange har hodet vent bakover, i stedet for å være der, akkurat der det er og så blir blir det litt til at man bruker det litt. Jeg var um, deltaker på sånde etterutdanningskurs for KRL-e-lærere, og der var det en, lærer som sa, uh, en voksen lærer som sa, uh, hvis noen hadde sagt til mig uh, eller hvis jeg hadde spurt for 20 år siden i klassen min, mm. er det noen kristne her? De vil ikke falle meg idag I er det en av de første ting jeg spør om. Mm. Hvor mange muslim hvem er det som er muslim i klassen min? Mm. Fordi jeg må forholde meg til det i alle typer hvordan jeg underviser historie hvordan jeg underviser religion, hvordan jeg underviser mat hvilke helgedager vi har, alt dette mm. så kanskje har det fått større plass som det fortjener i den kritiske dekningen som du sier mm. fordi kanske snakker vi heller mye mer om samfunnsendringer om utdanningsnivå, om fordelingspolitikk, om alle disse tingene, de store bevegelsene i samfunnet, ikke nødvendigvis bare om at de syns så veldig som religiøse Ja mm
1: jeg tror det er et godt, godt poeng, altså dette med, med de, hva skal vi si, de multiple identitetene, ikke sant, altså folk er jo religionen sin, mm. det kan man ofte bli fremstilt som, ikke sant, og hvertfall hvis det med negativ fortegn, og hvis det er noen, hvis en muslim har gjort noe gant, så, er, så blir det på en måte forklaringskraften er at han er muslim da, mm. i stedet for at han var, ja, kriminell, eller dum, eller ung, eller syk, eller ikke sant, hva som helst. Men mm. Så det er ett problem, for det folk for det første så kan de aller færreste av oss klare å leve, altså klare å, å bære og være vår religion for vi er fryktelig mye mer, ikke sant? Det var en som sa en gang at det, det er mulig å være både poet og vegetarianer, og det er det faktisk det er liksom mulig å være både ung og og, 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 og kvinne og uh, sosiolog og altså det er mange forskjellige ting da uh, og, og det, og så må man selv kunne definere hva som, er, hva som på en måte er det viktige, eller hva som tar mest plass og så videre, og det får man ikke alltid lov i media. Jeg har lyst til å si en ting til, til det der med media, og det er egentlig litt sånn interessant, for det at ISF har jo denne integreringsbarometret som de gjennomfører årlig, Uh, og de siste to årene så har de også prøvd å tro. Nå er det noen utfordringer knyttet til akkurat det, uh, men, men det, det, som, det var noen tall der uh, som, som er ganske interessante, og det er at altså, folk er negativ til, til, uh, til muslimer med sterk religiøs tro, uh, og kanske også til uh, muslimer med moderat tro, altså så kan ta den diskusjonen om det er mulig å tenke forskjell på moderat og stark tro etterpå, hvordan det måles. Men, men det som var litt sånn oppsiktsvekkende er at, jeg husker ikke helt tallene, men det var sånn par og tredje prosent som var negativ til personer med moderat muslims tro, men så var det 56 prosent som var negativ til kristne med sterk tro. Mm. Sånn at er jo, dette, det det på en måte peker på da, er at det er ikke bare muslimene man er skeptisk til, eller bare jødene man er skeptisk til, eller, eller hinduene, eller noe sånt. Mm. Det, en, det ligger et eller annet her i en, i en form for skepsis til religiøsitet mm. per se, mm. eh, som er interessant å, å finne mer ut av. Da.
0: Men er det et anlegg for STL å jobbe med?
1: Det er i hvert fall et anlegg, ja, altså, ja det er det. det. På flere måter det ene er at vi er jo opptatt av at religion har en, en et janusansikt, at religion og livssyn kan være positive, flotte ting for menneskene og for samfunnet, men at det også kan ha en sida. Mm. At religion kan brukes eh, til, å, til å holde nede og til å gjøre ufri og så videre. Eh, og det vil vi hele, hele tiden være med å utfordre. Alle, alle tros- og livssynssamfunnet som er medlemme hos oss, og det er stort sett de fleste, er jo opptatt av nettopp den hva skal vi si? Altså det at, at du har liksom begge, begge sidene. Da. Så det er det ene, og, og det å prøve å vise frem de positive tingene blir da viktig. Men det andre er jo også dette med at, med at vi får en del tilbakemeldinger på at folk blir diskriminert i arbeidslivet, at det er vanskeligere å komme på intervju hvis du har, en ting hvis du har et, et ikke-norsk og kanskje da muslimsk navn, på, på CVN så vet vi jo at man sjeldentere blir innkalt til intervju. Eh, det er jo klart at det er en problemstilling vi er nødt ta, ta, ta alvorlig, men så er det også det at folk eh, s, eh, vegrer sig for å ha religiøs aktivitet på CVn. en mm. Og det kan være at man har vært med i eller i menighetsråd eller noe sånt. Og det er utrolig synd, for det er en utrolig viktig kompetanse. Og det er jo ikke den teologiske kompetansen du tar med deg som er viktig i arbeidsplassen din. Du har vært med i en organisation, du har kanskje vært leder, du har laget arrangementer, du har skrevet årsrapporter, du har søkt om midler, du har eh, laget budsjetter, og så videre og så videre. Det er jo en superviktig kompetanse som de aller fleste arbeidsgivere vil være glad for å få. Men av en eller annen grunn så ser det ut som at hvis det står kristent over eller religiøst over, så vil man ikke nødvendigvis ha den kompetansen likevel.
2: Jeg har lyst til å si mer om vad det er vi prøver å adressere hos oss selv. Og det er jo fordi vi får det til på et langt større grad i et samfunn som Norge, og det er å adressere makten vi faktisk sitter med. Sant? Både skal si, tankemakten, men også den reelle makten. Uh, og det kan vi gjøre fordi vi bor i et samfunn hvor det er naturlig å stille spørsmål Hvor du blir sett etter i kortene mm. Og hvor du ikke blir puttet inn for, for å si det du mener Eller kappet armer av for å gjøre et eller som den geiselike liker uh, Og er det noe forskning også forteller Så er det jo at religion, eller tro, faller litt i samfunn som, som fungerer godt mm. Men det er jo ikke borte men det, men, men det er en av de grunnetroene til at folk også er opptatt av religion og synes at det er spennende, på godt og vondt. Mm. Fordi den har mer av, eh, av det vi ellers diskuterer sånn naturlig. Den har enda det dypere om hva er det som gjør at vi faktisk fremdeles tror, mm. og at vi tillater at det er en en annen organisering av makten da, mm. enn det vi gjør ellers i det åpne samfunnet. Så jeg synes det er veldig spennende disse tingene, og det gjør jo at STL har en viktig rolle, mm. fordi vi ser på oss selv med det samme kritiske blikket som samfunnet ellers gjør. Mm
0: vi snackar ofta om att religion är i förändring och det är det väl hela tiden och det har varit inne på detta att att många är skeptiske både till auktoritär religion, konservativ religion eh och jag tror i alla fall det är täckning för si att se att liksom kristendomen som sånn mainstream kristendom i Norge som kommer till uttryck i de flesta kyrkorna har blivit mer kallad myk och humanistisk då. Eh tror det går annorlunda si. Gjelder det også andre religioner Når de på en måte finner fotfest I det norske samfunnet?
1: Altså, all religion er jo tolket religion Religion skjer jo i tid rum. rom Og det vil jo, det vil jo da se si at den tar farge Av det samfunnet man lever i mm. Så... Det ville vært veldig rart hvis en religion var helt sånn på siden av at man faktisk uh, levde den ut i Norge i 2021. Uh, enten det var, og så ville det også være forskjell på, uh, på, uh, på en, en menighet i Oslo og en menighet uh, på Sundmøre. Mm. Uh, for det vil være litt ulike impulser. Ikke sant? Mm. Det betyr ikke at man endrer teologi igjen, men det betyr kanskje at andre ting, uh, altså de, man bruker andre ord, eller det blir, blir uh, rammet inn på en annen måte, men all religion er jo i og for seg i utvikling så hender det jo at man ser at den er veldig at den er liksom uendret og så videre når man snakker teologiske ja, ikke sant, så blir man litt sånn at opptatt av det men all religion er jo religion så det er ingen som er ikke blir farget av det samfunnet man lever i og de folka som er det
2: og historien er jo også slik at alle religioner har påvirket hverandre. De vokser i hverandres lys, enten som motsetninger, eller man tar det beste av, og så videre. Og, og, og det er jo heller ikke sånn at religionsdialog er ukjent. Det er eller elemangfold. Vi har jo med hverandre i mange tusen år, i mange forskjellige deler av verden, selv om Norge kanske har vært veldig homogent da, veldig lenge. Men... Hva skulle kirken ellers være? Skulle den være irrelevant da? Hvis den ikke lot seg påvirke mm. Og den har jo alltid vært opptatt av Som alle religioner Av politikk Av å nettopp styre makt Være en del av de som tar beslutninger Og prøver å påvirke For sin flokk eller for seg selv Så jeg tänker at det er helt naturlig At kirken forsøker Å både diskutere det Og finne sin rolle med aktuell politik. Det, det skulle bare mangle
0: mm. Mm. Vi, vi har ju ett ideal i Norge eh, som ikke handlar om ett livssyns eh, neutralt samhälle, men om ett livssyns öppen samhälle och eh möjligt att norsk tros och livssyns eh, politikk, da, og då idealene kan sammenfattes i tre punkter och det första det är att eh, en sekulär stat eh, forstått som ett eh, politiskt program eller projekt som säker sikter mot å etablere et tydelig skille mellom religion og stat, og det er at staten likebehandler alle eh, tros- og livssynssamfunn. Og det, det er jo et ideal, eller en ideologi, som hverken er avhengig av eller forutsetter sekularisering som er noe annet enn en sekulære stat. Og så sånn dette med et livssynsåpent samfunn, eh, som åpner opp for mangfold i et rum som ikke er monopolisert av ett dominerende livssyn, og så en aktiv støttende tros- og livssynspolitikk. Og, og veien frem vi er i dag, den har jo ikke bare vært enkel. Eh, Anne, du nevnte dette med starten på SDL og kristendommens plass i religionsfag i skolen og sånn. Og i de samtalene som har foregått siden den utredningen da det livssynsåpne samfunnet ble lagt fram i 2013, så är det jo særlig særbehandlingen av den norske kyrke som en historisk majoritetskirke, och likebehandlingen av den norske kirke med alla andre trosamfund som har varit det kanske mest skrivene. Ehm. Och så ser man kanske nå att ehm att likebehandling av alla tros- och livssynssamfund ska vara ett tyngre än argumenter som bygger på tradition, men samtidigt att ikke inte ärte hinder för att vidreföra förhåll som lener sig på traditionen som för exempel fredagar knyttat till de kristne högtiderna. Men hva betyr, hva betyr egentlig dette med likebehandling, et livssynsåpent samfunn, som det norske da, med denne lange tradisjonen? Er det mulig, eller er det
2: 100 prosent likebehandling, det er ikke mulig. Altså, som foreldre så vet man jo det. Med to barn så behandler du barna forskjellig ut fra hvem de er og hvordan de håndterer ting og den personligheten de har mm. det å behandle helt likt kan jo oppleves veldig urettferdig mm. så akkurat det tror jeg ikke er noe ideal på en måte da snakker vi om i lovverk praksis er noe annet mm. og den, den, det ståstedet folk har eller institusjoner har det kommer alltid til å påvirke uansett de handlingene men også aktivt for plukke ut en og gi de særfordeler i lovverk, det er noe annet enn å forsøke å få alle til å fungere som best de kan, som det de er.
1: Mm. Det er to forskjellige ting. Mm. Mm. Jeg tenker jo at altså denne, altså det livsvisåpne samfunnet handler jo om at alle skal kunne, altså individnivå, alle skal kunne leve ut sin tro, altså et livssyn fra vuget til grav, og det betyr at vi er nødt til en del ting der folk lever livene sine, ikke sant? I institusjonene, i utdanningssystemet, på arbeidsplasser, hvis folk, ja, ikke sant, sykehus, fengsler, og så videre. Og det er sånne helt sånn praktiske ting, som at folk må kunne få tilrettelagt mat, at de skal få hjelp til å bli, komme til sitt gudshus, eller at det skal komme noen fra, fra deres gudshus og forrette, holde gudstjenester eller et eller annet. Mm. Det får vi til. Det må være mulig å få til i et i røyst og et liberalt samfunn som vårt. Mm. Um, og så er det jo selvfølgelig da, disse, når man liksom begynner å borre litt i det, på, på, mer på, på institusjonsnivå eller organisasjonsnivå, så er det liksom, skal den norske kirke ha noen fordeler som, som de andre ikke har. Um, fordi at den norske kirke da har den historien den har, og den størrelsen den har. Det må man jo også huske på. Ikke sant? Norske kirke er mm. 30 ganger så stor som det nest største trosamfunnet, som er den katolske kirke, og for eksempel 5000 ganger så stor som det mosaiske trosamfunnet. Så det er jo liksom, vi snakker liksom om det er jo ikke epler og pærer, vi snakker liksom om vannmeloner og bittesmå sånne kiwier, ikke sant? Altså det er enormt store forskjeller. Så kan man jo spørre sig om det går an å, å, å likebehandle det. Det er ingen som utfordrer den norske kirkes særstilling. Det ingen som, men det er forskjell på særstilling og særbehandling. Og mm. Det som jeg av og til stusser over i, i, i noen av diskusjonene er jo at, at man bruker en argumentasjon som at den norske kirke er så stor og landstekken at vi må ha en særbehandling. Da vil jeg jo tenke at kan, det der kan du like så godt snu på hodet og si at den norske kirke er så stor og tilstede over hele landet, så de uh, trenger mindre støtte. Mens, uh, mens uh, det mosaiske trosamfunnet, uh, som da kanskje har ett medlem på Finnmarksvidda, det er ganske mye dyrere og ganske mye vanskeligere, og det altså, treng, trengs en større tilrettelegging. Da. Så akkurat liksom, eh, når man skal begynne å, å, å behandle folk likt eller ulikt, så er det jo rart at man velger å behandle den sterke parten, eh, på, altså, gi de flere privilegier. Det er jo litt sånn, satt litt på hodet. Da. Det er jo ikke sånn vi gjør det i andre sammenhenger med, med, med grupper som er sterke og svakende, og setter de upp mot hverandre, så skal de sterke få for, for fordeler. Så det, det synes jeg er liksom litt som sånn pussy-ting, men så er det klart at den norske kirke har jo traditionellt hatt og fortsetter å ha En del oppgaver på vegne av hele fellesskapet Og så vil man jo kunne diskutere om, de om det er riktig At man skal fortsette å ha det og sånt. Det er greit, men så, det må man gjerne diskutere Men så lenge de har de oppgavene Så skal, jo det også, så skal man jo sørge for at det blir gjort på en ordentlig måte mm. Uh, og den norske kirken er jo uh, kjempeviktig, og uh, mange steder er det, er det det eneste på en måte nærværet av noen religion, eller aktivt religion, eller livssyn, uh, og veldig mange er glad i kirken sin, og det er ingen som på en måte har tenkt å utfordre det, uh, men vi må ha et, uh, vi må ha et lovverk som, uh, som tar hensyn til at det finnes et mangfold, og vi må ikke minst tar utgangspunkt i at menneskene, borgerne i dette landet, tilhører og velger selv å tilhøre ulike trosamfunn. Mm. Her i dag, 66 prosent som er medlem i den norske kirke, og, og en knappe 20 som er medlem i, i minoritetstrosamfunn, og alle de, også er det de som ikke mener noe sted. Alle mm. de er jo like mye verdt, mm. og skal like mye på en måte verdsettes i vårt samfunn. Mm.
2: Um, dette med fridager... Altså, som Ingrid sa, vi er alle borgere, vi betaler skatt, vi sender ungene i militær, vi tar utdanning og bidrar inn som borgere. Dette med fridager er helt naturlig selvfølgelig at man følger de, de kristne helgedagene, men det går an å være litt ærlig å si at den der dag nummer 2 på et par av helgedagene, at den liksom mer tilhører komfortabel tänkning og praksis. Og da kunne man heller tatt i to dagene og gitt til i en pott på en måte, slik at andre religioner kan få også fri på sine helgedager. Å mm. bruka den potten, det hadde vært en litt reise løsning. Mm.
0: Det har ju en historisk orsak till de andra dagarna för att presterna skulle räcka över alla kyrkorna inte sant till uppe högtiden. Så det var ju helt där ju helt praktiska hänsyn och om vi ska bruka det samma princip i det så kan man ju tänka att hva kan man bruke de dagene til å tilrettelegge for at andre også skal få tid? Nettom, det
2: er jo bare under,
0: understreker
1: det. Mm. Jeg er veldig glad for at det var du, Anne, som tog opp mm. dette med de andre dagene, for det har jeg gjort noen ganger, og det er veldig sjeldent jeg får så mye kjeft i innboksen med. <laughs> som det, jeg foreslår at man skal ta de andre dagene og, og putte de sammen med Kristi Himmelfart og lage, og, og lage en sånn pott. Mm. Så har jeg blitt beskyldt for å være en pådriver for avkristningen av Norge. Så jeg er veldig glad for at... Du du så dotter den gången. Jag en enda mer käft av dig som hälsar på fällor som
2: inte kan heller man nå som hälsar. Det kan det vara.
0: Mm. Jag har ju varit med i SDL også i arbetsutvalget någon år og så syns det har varit väldigt väldigt det och och givit viktiga impulser till liksom vad jag tänker om det det väre präst och sån nå då. Dere har, sammen med Kifo, gjort en undersøkelse om blant deres medlemmer, og undersøkt litt på teologi, ideologi, verdigrundlag, hvorvidt det er ekskluderende eller inkluderende, og om det i nästa omgång har noe betydning for forpliktelsen da, til å være aktivt med i eh, tros- og Det är litt interessant i Kan du si, kanske først si litt, Ingrid, hva, hva inkluderende og ekskluderende er? Ja. Jo. Helt kort.
1: La meg bare begynne et litt annet sted. Det er hvorfor dette var viktig å, å, mm. å, å, å gjøre og kartlegge, og det var fordi vi, vi lurte på eh, hvordan det så ut på tros- i Oslo. Eh, det finns ikke et lokalt eh, STL, som det finns i en del andre norske byer. så lurte vi på om det var grunnlag for å tenke en sånn type paraply, altså samle de ulike tros- og i Oslo til en, eh, til dialog, til, en dialogorganisasjon. Men mm. eh, og da uh, fikk vi KIFO da, som er, uh, som er forskning, uh, hjelp meg nå?
0: Kirkeforskning, Ki står du vel på ja. det egentlig? Mm. Ja,
1: uh, forskning for kirke og, og tro og livssyn, mm. religion og livssyn. Mm. Mm. Uh, de, de gjorde da en undersøkelse, og dette er en del av et uh, større internasjonalt prosjekt, uh, hvor man undersøker uh, tro samfunn og sjekker ut om om de ønsker dialog og ikke ønsker dialog. Noe av det man da spør om, prøver å finne ut av, det er om det er noen, om det er noen trekk ved, ved, ved teologien som gjør at man skulle ønske eller ikke ønske. Og inkluderende teologi vil da være at man på en måte eh, känner at det finns sannhet i andre religioner, Men en mer eksklusiv eh, teologi vil være at man eh, står der for det eneste rette standpunktet, ikke sant? Og så vil det være gradering da noen vil se, si at du kan finne en flik av sannhet hos den andre, og andre vil si at alt relativt, og, og noen vil se si at det er bare hos oss, og så videre. Mm. Så man prøvde å kategorisere de ulike trosamfunnene ut, ut fra en sånn type tenkning. Uh, og i Oslo så finns det 200, over 200 tros- eller menigheter, mm. um, og man uh, snakket med med over 60 prosent, eller cirka 60 prosent av de, uh, og, og fant ut at for det første så fant man ut at de aller fleste hadde en eller annen form for kontakt med andre, både med offentlige myndigheter og med andre tros- eller livssynssamfunn i, i nærområdet. Da. Og så fant man også ut at man ønsket mer kontakt. Det var en alt overveiende andel som ønsket det. Og så fant man ut at, som akkurat går på dette med eksklusivitet og inklusivitet i teologien, at det ikke var en, det ikke en forutsetning for å være med i dialogen, at man på en måte er inklusiv i teologien. Mm. Og det er et viktig poeng, for mm. vi, jo, vi som har jobbet med, med interreligiøs dialog og tros- og livssynsdialog over år, har jo ofte blitt møtt med med det uh, at uh, at interreligiøs dialog er synkretistisk, at man sammenblander religioner og at man ikke kan stå fast i sin egen religion. Mm. Og, og så ser vi her at ehm uh, at selv de som på møte er, er de strengeste da, som er opptatt av at vi har den eneste uh, rette religionen, uh, de har også lyst å snakke med andre religiø religiøse ehm uh, religiøse organisasjoner mm. uh, og ikke først og fremst for det at man ønsker å misjonere, noen kan sikkert ønske det også uh, men for det at man rydder litt i hva, hva, er en, hva er en tros- og livsynsdialog mm. det er ikke uh, å, å lage ny teologi det er ikke å, ikke å misjonere og få de andre til å skifte religion uh, men det er rett og slett å, å løse det som Anne nevnte helt i begynnet med at det er det ting vi trenger å løse i fellesskap Uh, og del uh, og vi har en masse felles interesser egentlig mm. Mm. Uh, og på tvers
0: av tro og livssyn mm ble dere overrasket over at det uh, ikke var den tydelige sammenhengen der, eller var det forberedt ja, på Ja, kanskje
2: litt, men, uh, men vi, da tror jeg vi kommer lite bak til at vi lever i et samfunn mm. hvor uh, skal si, dugnadsordet uh, er, mm. er, er, er sterkt oppe. Det er tillit til myndigheter og maktmiljøer, uh, for å si det sånn. Mm. Og det tar så lang tid før nye også ser det, uh, og kan bruke det. Uh, så jeg tror det har også en virkning uh, på det, men mm. Men det der klart at religionsdialog er jo på så mange nivåer at her spurte vi om det praktiske. Hadde vi spurt mer om om de teologiske i mere i dybden, så tror jeg vi også ville fundt frem flere av de i eh, skepsisisissen som enger iængte, for at vi skal ha en reel, for at de religionsdialog virkel ska flytte sig i foret til og tåle den andres sammehet mm. og net op ikke snakke ned og- og ha, ha praksiser som gjør at det egentlig bare min sannhet som er den viktige, og, jeg, og, og min verdi og min Gud er mer verdig enn din Gud, mm. som fremdeles lever godt i manges eh, forståelse, mm. eh, så må du ha både teologene med, på øverste nivå, som kan tolke på andre måter, som kan endre bønner for exempel som snakker nedsettende om en annen. Du må ha der hvor de nasjonale snakker sånn som STL på en måte gjør, mm. men så må du også ha helt der nede, både lokale miljøet hvor mm. de av praksisen er. Mm. Og det var på en måte den viljen vi så veldig tydelig, at det, det er det masse av i Oslo, mm. og det har det vært over lang tid. Mm. At det ikke har vært STL i Oslo, er ikke fordi at det ikke har vært interesse for det, men fordi at Oslo er så stort, mm. at der har det fungert godt i ulike typer bydeler. Men det vi har fått til i STL med å samle de øverste religiøse lederne i hvert samfunn, det tror jeg har betydning på da dette med å snakke om, å tåle og, og, og kritisere med hverandre, mer i nærgående på de dype spørsmålene det tror jeg også er veldig viktig mm. for at vi har det sånn som vi har det i Norge mm. Mm.
1: Et, et poeng som som i hvert fall ikke overrasket oss, det er jo dette med at minoritetene oftere har kontakt med flere enn majoriteten mm. ikke sant og, og at de ønsker kontakt og det er jo en sånn nødvendighetsstampunkt eh, på et vis, ikke sant? Du er bitteliten, så du nødt å snakke med folk. Men hvis du er den store så er du kanskje ikke akkurat der da. Få inn dette med at det
2: viste seg, både i vår erfaring, men også i den undersøkelsen, at frikirkene var de minst positive til dette. Mm,
1: um, men, men poenget mitt var i hvert fall det at uh, der stiller Norge litt sånn i en særstilling på, hva gjelder den organiserte eh, tros- og livsynsdialogene. Eh, og det er jo nettopp at vi har hatt med majoritetskirken, majoritetstrosamfunnet, den norske kirken, hele tiden, så helt fra starten i SDL for 25 år siden, så har de vært med på, 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 på en måte på samme nivå da, på høyt nivå eh, med, med de andre. Og det er ikke så, det er ikke så vanlig, det finns interreligiøse råd over hele verden, eh, og det finns rundt omkring i Europa. Det er ikke alltid at majoritetstrosamfunnet stiller på det, på det høyeste nivået, på en måte, på, på tilsvarende nivå som de andre, at dette er liksom noe for minoritetene. Det tror jeg har vært en av nøklene til, til, at, det, til at tros- og livsensdialogen har fungert ganske godt i Norge, da, er jo at, at man nettopp også har med majoritetssamfunnet. Men du kan gjerne si mer om det, de frikirkene.
2: Uh, ja, det, det, det er litt overraskende mm. men, men historisk kanske hvis vi tenker at den kampen som de har, uh, nettopp har hatt i Norge Som norske borgere over så lang tid Mot nettopp majoritetskirken hvor de har vært undertrykt Og ikke fått de samme rettigheter som, som statskirkens uh, folk det har kanskje gjort at man nettop har sig seg mm. og måttet leve sitt liv litt sånn unna. Så det er ikke så vanskelig å se det, mens i dag tror jeg det er helt nødvendig at det blir med i litt større grad enn det det viser seg at de gjør. Også fordi, at, som Ingrid var inne på i sted, at den negative sosiale kontrollen over sine medlemmer er svært til stede også i disse små frikirkemiljøene. Mm.
0: Mm. Noe av utfordringen handler vel kanskje om eh, å rett og slett ikke trekke opp stigen etter ja. man har kjempet for noen rettigheter i det norske samfunnet, mm. som eh, det er viktigt at eh, andre også forteller i. Mm. Eh, mm. mm. Vi har snakket litt om både religionens rolle i Norge sånn generellt og STL sin plass i dette og så videre. Men... Eh, eh vi sitter till slut ska se litt sånn framover da, om eh religionene og så livssyn framover hvilke tanker gjør dere dere om liksom religionens plass i det norske samfunnet framover vi snakker om sekularisering og mangfold kanskje også sånn differansiering og, og den type ting eh vil det bli en en nisje for spesielt interesserte har tros och livssyn samfund liksom kraft till att vara positiva bidragsytrare i samhället och i nästa omgång eh, har det jo på något mode tydliggöra den positive roll man spelar nog si och eh, se för er noe så praktisk rett slett, som oppslutningen om økonomisk støtte da, til, til tros- og livssyns samfunn. Altså, jeg mener ikke at vi skal gjøre positive samfunnsbidrag til en forutsetning, men, men det er kanskje noe med, som kan være med på å opprettholde en sånn folkelig støtte til det. Mm.
1: Ja. Jeg, jeg tror det er mange ting å si om det. Det ene er at jeg tror at uh, Altså det tro og livssyn er kommet for å bli, det er jo et fin klisjé. Det var ikke sånn at religion døde mot slutten av forrige årtusen, som man kanskje så for seg er, at når vi har blitt utviklet, så er vi ferdige med det. Det ser ikke helt ute til å slå til. Så jeg tenker at det er det, og så gjelder det å finne sin plass i et stort samfunn, for det er jo ikke sånn at vårt samfunn skal styres av religion. Og det er jo heller ikke sånn at tro og livssyn skal ha en eller helt sånn spesiell plass hvor det tromfer alle mulige andre ting. Jeg, skal, jeg tror livsyn skal være en del av skal sitte ved bordet, men det er sammen med veldig mye andre, mange andre sektorer og andre, andre felt. Mm. Litt som vi snakket om i stedet med at du går, går an å ha flere identiteter og du går an å ha flere tanker i hodet på en gang. Det at religion og livsyn skal være med truer ikke og trenger ikke true andre, andre sektorer da. Uh, og så er det jo dette med religionsfrihet uh, Versus andre friheter ikke sant? Ofte så stilles jo Tros- og livssynsfrihet opp mot ytringsfrihet Eller det kan stilles opp mot kvinnerettigheter Og så vidare. Mm. Her gjelder det jo å på makse disse rettighetene Og liksom få, best, få mest mulig ut av det Tilsammen det er ikke et sånt kolt på Med menneskerettigheter, man kan velge sig Den ene og så, og så droppe de andre Men her må man, man få det Men akkurat når det gjelder dette med, med, med Tilskud til tros- og livssynssamfunnet Altså en finansieringsform da mm så ehm är ju må jag arrestera det när du kallade stötte. Eh eh för det har en historisk, historisk kontekst kontext som är lite viktig. Det är ju att at stat eller kommuner då gick in och hämtade en kyrkeskatten eh ja. för sina borgare. man gjorde det så fann man ju på ett tidpunkt ut att det de som inte var medlemmar i den svenska kirke, eller stats kyrkan den gången skulle slip på finanansire statskirken, sgen, og det for så fikkte at i trosanøne de var medler med, i det se penggene i steden fort. Sånn at det er jo viktig å huske de pengene som går, eh, det tilskuddet som går fra staten er ikke altså snill herrstaten eller staten mm. som betalar penger til tros- og livssynssamfunnet og den norske kirke. Det er altså eh, skattebetalende, medlemmenes egne skattepenger som går tilbake igjen. Du får for de medlemmene du har, vi teller medlemmer, og så får vi for de medlemmene. Mm. Men så er det klart at, og det er litt den norske eller nordiske modellen, sant? hvordan vi, at det er veldig mange ting som dekkes over skattesedlen, for det man tenker at det ikke det vi skal være opp til folks lommebok om de skal kunne delta i et eller til og med om man skal gå i operan, sant? Det, eller om man skal kunne se altså NRK, det er veldig mange ting som støttes over skattesedlen, det at vi tenker at det, ikke, at det er et godt felles gode. Da. Men så er det klart at tross- og livssynssamfunnet de eh, må jag också visa sig fram. Alltså eh, det föregår ju helt fantastiskt mycket bra eh samhälls eh, aktiviteter i olika tros- och livssynssamfund. Inte bara för medlemmarna, men också för hela lokalsamhället. Vi snackar vi kan snacka om norsk invand norsk undervisning för invandrare, vi kan snacka om barnekor, eh mödrergrupper, i alle byar og kanter. Eh väldigt väldigt flott arbete så föregår ikke sånn som en religiøs aktivitet nødvendigvis, men så skjer regi av trossamfunnet, for de aller fleste religioner og livssyn har jo et iboende ønske om å bidra, både for medlemmerne men også i en sånn samfunnsbyggende eh, rolle da ja
2: mm. 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 Samtidig tror jeg vi må være realistiske og tenke at den vanlige opinionen, altså hvor 30 prosent ikke er medlemmer av noe som helst, og som vi har snakket om, at religion er fremmed for mange, at vi må være innstilt på at den støtten kommer til å, eller det tilbakebetalingen, vil måtte gå til det som er rent religiøs virksomhet hva som skal til for å holde et trosamfunn gående, mm. og at vi kanskje må være mer tydelige på att det er andre enn akkurat trosamfunnet som ska drive med teateroppsetting eller matkurs eller språkopplæring, mm. for det kan en kulturorganisasjon gjøre, ikke nødvendigvis trosamfunnet. Det er mulig at det går mer i den retningen, men, men, men där har vi jo vært vant til att det norske kirket, fordi den har vært statskirke, har hatt sine fingre med i absolutt alt, og vært med på å bygge opp lokalsamfunn og kompetens og deltagelse og alt dette. Men det er mulig at akkurat den biten blir mer rendyrket um, enn den har vært, og at vi må tåle både innsyn og utsyn. At vi må selv fortelle vad vi gjør, og, og, og at det har en konstruktiv påvirkning. Masse forskning som forteller at det å være med i en menighet gir veldig mye tilbake. Du har et sikkerhetsnettverk, du føler deg ikke alene på samme måte, du har noen å dele med. Det er veldig mye konstruktivt og bra for enkeltmennesket å være i et fellesskap som du deler mye med andre. Så det som du, Ingrid sa, vi blir ikke ferdige med det, men det første. Men det er at må at vi må være lite
0: ærligere på vad det er og ikke er. Ja. Mm. Mm. Tusen takk skal dere ha for spennende innsikter, og ikke minst takk også til både dere to og til STL som helhet for den jobben og rollen STL har i det norske samfunnet, og all mulig lykke til videre.
1: Takk, og det samme.
0: Takk for det.